0: contra conversas fora de ciclo.
1: Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 24 anos e
2: hoje eu tô a minha amiga Luísa,
1: somos da Escrita Criativa e iremos apresentar o ContraCast de hoje. Olá, eu sou a Luísa, tenho 23 anos espero que vocês gostem desse podcast. Nesse episódio do ContraCast a gente está hoje com o Caio Márcio, que ele é natural de Minas Gerais, mas está morando em Brasília há quanto tempo?
0: Uns 26 para 27 anos.
1: O que te motivou a se mudar para Brasília?
0: Fui atleta o minha carreira, eu terminei. Eu tenho muitos amigos aqui de Brasília, da seleção brasileira à época, e quando eu falei me aposentar, eles falaram que eu viesse para cá para fazer o um último campeonato com eles, lutando por Brasília. E, e acabei sem de de da cidade, bons amigos, acabei arrumando emprego, trabalhando, casei, filhos, tô aqui até hoje.
1: Bom, hoje a gente está aqui para falar sobre uma organização, uma instituição que você tem, que atua aí no DF. E a gente gostaria de saber o que é a organização e qual tipo de trabalho vocês fazem.
0: O nome é Associação Viva Vida Carter. A instituição tem 25 anos. É,
2: hoje ela reside ali no assentamento do Recan das Emas, na uma cidade
0: satélite, uma cidade em que as famílias vivem com muita dificuldade. E quando nós fomos para lá, para começar o atendimento, eles moravam numa invasão. Eles não tinham esse assentamento. Nós estamos dois anos fazendo atendimento ali na, na invasão. Depois de dois anos, ele caiu os votos, que é um assentamento, e nós mudamos junto com eles. Né? O, o trabalho da instituição com a comunidade é atender o ser humano nas suas mais diversas necessidades. Lá não é um orfanato, não é uma creche, um asilo. Ali é o quê? É atender a necessidade. Chega o pessoal precisando de médico, psicólogo, posto escolar, distribuição de cestas roupas, o exame médico, dentista, ou seja, qualquer necessidade das pessoas ali da comunidade, quando chegam à instituição, a instituição tenta atender. Nós não temos conflito com o governo, nem com uma grande empresa, Somos então, só um grupo de amigos que se juntaram há muitos anos para poder ajudar a comunidade. Mas cresceu muito. Hoje é, nós temos em
2: torno de 1.500 famílias cadastradas, são 5 a 6
0: mil pessoas que se alimentam mensalmente ali da instituição que recebe os alimentos. São 3.500 crianças cadastradas. As crianças têm karatê, recurso escolar, têm ali orientação vocacional. É, são muitas atividades e a instituição funciona assim: é, a gente não tem departamento. Quando a pessoa que chega como colaboradora, a habilidade que ela tem, ela vai aí, e abre uma frente de trabalho ali. Se é um médico, vai atender, um psicólogo vai atender, se é um professor, ele vai dar aula, né? É, se é, um, é, é uma música, alguém que, que, né, que saiba música, vai ensinar música, ou então arte. Quando a pessoa chega, a habilidade que ela tem é o que ela acaba trabalhando ali. Então, o serviço de cada um tem vida, é, tem na vida enquanto ele durar ali quando ele estiver fazendo, desenvolvendo aquela atividade. Então, eu
1: queria saber é, quem que está envolvido mais diretamente nessa questão... É, qualquer pessoa pode participar, como é que funciona essa questão e como é que é esse filtro que vocês fazem? Então, desde a criança recém-nascida, que é o idoso, todos ali estão atendidos, né? E, e, e
2: também não importa se a pessoa mora em outra cidade se é de outra região, é chefe de polina instituição a pessoa é acolhida e é atendida
0: nas suas necessidades. na pandemia... A instituição chegou a, a atender pessoas de 17 cidades. Né? Foram mais de 150 mil pessoas que, né? durante a pandemia, os três anos da pandemia, pegaram os e se alimentaram dali. Né? É, tipo, usaram a instituição como um apoio. Então, independentemente da residência da pessoa ou credo, não, não importa chegar ali na instituição, bater a porta e estiver precisando de alguma coisa que a instituição possa ajudar, a instituição vai se esforçar para isso.
1: Isso também é referente às pessoas que ajudam, né? Não só as pessoas que são ajudadas, pode, pode ser qualquer uma, como também quem ajuda também pode ser qualquer pessoa, isso?
0: É, e nós até necessitamos de muitos colaboradores, porque a demanda da necessidade é muito grande, né? Então, as portas também estão abertas para dar os voluntários, os colaboradores. A casa precisa muito porque nós não temos funcionário, a casa não contrata ninguém. Todos são colaboradores. E nós também não compramos, não compramos nada. Nós ganhamos e tudo que chega ali, que é distribuído, são doações. Então nós precisamos de um número muito grande de colaboradores sim para dar conta da demanda ali da comunidade, que não é pequena.
1: Essas 17 cidades que você falou. São todas ali do entorno, são cidades satélites do DF, também tem cidades de Goiás, como é?
0: É, tem, tem, tem algumas cidades. É, chegou até de Valparaíso, é, pela Altina de Goiás, Itapuan. É, é, na época da pandemia foi uma coisa muito difícil, né? E, e as instituições, boa parte, eu acho que a maioria, fecharam, né? Por causa questão da aglomeração, mas a instituição continuou.. É, do possível com responsabilidade atendendo, né? então a equipe se espalhou para para a comunidade todo, para Brasília todo e para cidades satélites e, e então, então eles foram para lá e, e a casa teve por de graça deu conseguimos 500 mil pessoas bem significativo é em torno de ser alimentado ali, em torno de 150 mil pessoas comendo ali.
1: É esse é um trabalho que é, parece muito importante para você, mas para todo mundo que está envolvido também e a gente queria saber qual a inspiração para começar esse projeto, como começou, quem esteve envolvido nesse começo e se as mesmas pessoas ainda estão envolvidas na associação.
0: Então, eu, bem no início, eu com a minha esposa, a Patrícia, é, é, pensava em começar um trabalho social, em entregar algumas cestas. Assim, eu, 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 sou, eu sou religioso, eu sou espírita, e, e eu sempre gostei muito da questão da, da, da ajuda, né? distribuir as coisas para aquelas famílias mais necessitadas. Eu conversando com a Patrícia e nós saímos em campo, começamos na a Ceilândia, entregar as cestas. E, e, e de lá nós fomos conhecendo mais pessoas necessitadas e acabamos chegando no Recanto, trazendo para o lugar que nós estamos hoje. Né? Nós estamos no decanto e lá tem um conforto preso, muito grande. E começamos o trabalho. Aí chegou o Dr. Célio, a Dr. Nadeja e outras pessoas que tipo, foram juntando, aumentando o grupo, que a medida o grupo foi aumentando, a gente foi ganhando força, nós conseguimos nos estabelecer naquela região, né? E estamos lá até hoje.
1: E o que você acha que mudou durante esses anos, desde o início até agora? Qual que você acha que é a grande mudança?
0: Da comunidade. A mudança, quer dizer, tudo mudou muito, pessoal. 25 anos tudo mudou muito, mas assim, a comunidade impressionante, porque você é uma região de pessoas, muita necessidade é o básico, você no chão, em cima de papelão, não tem o um que comer, não tem luz, água, é, então, é, uma, é uma comunidade muito sofrida, é, é claro que eles nos receberam com desconfiança, né, e ao longo do tempo, não. Eles foram entendendo que a integração da instituição era só para
2: los ajudá-los, né? A
0: para suprir as suas necessidades, fazer o possível, né? E à medida que eles foram percebendo isso, foi fortalecendo muito o vínculo da comunidade com a instituição. E hoje é impressionante
2: como a instituição, é, como colaboradores, eles invadiram a casa, né? Hoje, quem cuida da casa, limpeza, cozinha... Quem está ali organizando
0: a casa todos os dias é, é, são as pessoas que moram ali na comunidade. E esse vínculo foi muito fortalecido, né? Estabeleceram ali esse tipo de confiança. Isso foi, assim, muito perceptível. E hoje é como se fosse, de verdade, é uma família.
1: Você chegou a comentar um pouco sobre, mas agora entrando mais em detalhes, como foi para enfrentar a pandemia? Foi... Um desafio, imagino, porque vocês não fecharam as portas, mas tinha a questão da aglomeração. Só que é uma comunidade que, pandemia ou não, vai continuar precisando, e na pandemia, imagino que mais ainda. Então, como foi isso?
0: Ah, foi um dilema muito grande, né? Porque tem a minha família, eu estava ali junto das pessoas, voltava para casa, e estava ali no da pandemia, todo mundo muito, com medo, muito medo, sou muito medo dessa pandemia, eu, muito medo, eu também com muito medo, né? trazer a doença pra dentro de casa, mas eu conheço, já conheci a comunidade há mais de 20 anos, vendo aquela necessidade, né? perder o um emprego, né, a teoria, ninguém entrava mais em casa de ninguém, e a fome foi avassaladora ali, viu, uma coisa terrível, as né? necessidades básicas, assim, instintas, não tinha, mexeu muito comigo, né, nós, nós nos transformamos em uma família, e viu? o que que aconteceu com o que me motivou muito assim os recursos chegaram de uma maneira absurda, como nós nunca recebemos na vida. E a gente recebeu ligação até do Banco do Brasil, da Fundação do Banco do Brasil, oferecendo uma verba expressiva para que a gente comprasse tudo em e se alimentasse aquelas famílias redor ali e de outras cidades também, como aconteceu, porque as instituições as igrejas fecharam, né? não tinha muita opção. Então, os recursos foram chegando, chegando, e nós quer dizer, é para a gente fazer isso, que a gente vai fugir ao dever
2: agora, com tanta necessidade, a gente com tanto preço. Aí nós fomos é,
0: pensando em estratégias. Cada dia era uma, né? Porque é uma coisa muito nova, as pessoas desesperadas, quando e o estômago não tem moral, quando ele dói, as pessoas pedem a noção. Então a gente tinha que ficar montando estratégias. No começo, nós é, fizemos alguma coisa com alguns supermercados, nós. Fazíamos é, o pagamento, a transferência, né? pagavam o preço, fazíamos a transferência, e o próprio carro deles é, entregava nas casas. Depois, é, nós, nós nunca falávamos como estávamos distribuindo. Ia um ponto da cidade, no outro ponto da cidade, só ligavam para as pessoas que estavam na lista para poder receber. Depois, na própria instituição, nós começamos a chamar de 50 e 50 pessoas, né? um número de 50, um grupo de 50 pessoas, que dava para fazer uma distância correta os dois metros ali, ah. dava para ser bem respeitado na fila, e nós entregávamos, depois desse, desse grupo de 50 aparecia mais um grupo de 50, então nós fomos nos ajeitando, nos arrumando ao longo da pandemia para até encontrar a melhor forma, né? Então, foi assim, foi essa luta.
1: E agora, Caio, falando um pouquinho sobre o futuro, quais que são as projeções para o futuro, projetos?
0: Então, cresceu muito né, a frequência, tanto dos colaboradores como
2: da própria comunidade, e a casa ficou tipo, muito pequena. Então, como nós temos
0: ali atividades religiosas e essas sociais, é, a casa não está comportando. Então, nós conseguimos, com algumas atividades aí de, de, de festas,
2: de, de né, retalho de torta, retalho de pizza, de alguma ajuda de algum para comprar uma outra casa. Então, nós
0: estamos comprando uma outra casa próxima e nós ganhamos uma marcenaria. Então, é um projeto muito bacana, novo, que a gente vai, vai, vai colocar nessa nova sede, né? Na, na, é, vai ser essa mais cenário cuidando da oficina é, para os jovens, né? E eles desenvolveram uma habilidade, uma capacitação e também de poder gerar renda para eles, então, fazer o marketing para os instrumentos, os materiais
1: e para que eles produzam ali e possam gerar renda para eles e, e para suas famílias, né? Esse também é um novo projeto que a gente estava muito motivado, então estamos aí lutando para que ele aconteça. Bom, existem várias instituições assim, e que são muito importantes e queria saber de você qual o papel desse tipo de instituição e associação no Brasil como um todo. É, qual, é, qual a maior importância? Porque não tem só a, a coisa da caridade com os bens materiais, mas também envolve a religiosidade de algumas pessoas, também envolve o lazer. Como, por exemplo, as festas de Dia das Crianças, de Natal, que eu sei que a instituição Viva a Vida Kardec faz. Qual é o papel? O que é realmente mais importante? Não sei se é difícil de responder, porque o ser humano, né, o mais importante é o que ele
0: precisa no mundo. No mundo. É claro que o subsídio de educação isso é fundamental, porque isso é libertador, né, vai dar ela autonomia. É, vai dar independência, vai crescer vai sendo, É lógico, é fundamental a educação. Mas, pessoa com, com fome, com frio, sem lugar para morar, temos demais aqui todos os dias: pessoas despejadas, crianças, com as mães ali na rua, caminhando na calçada, sem lugar para ir. Então, é muito difícil para a gente mensurar o que é mais necessário, o que é mais importante, tirar tanto necessidade. Agora, não tenha dúvida que essas necessidades básicas supridas, a educação, claro, né, da saúde, é, o, o, o lazer, da né, essa dignidade do ser humano, viver com dignidade, isso é fundamental. Mas nós vivemos ali um passo antes disso, né, porque é a necessidade básica. mesmo Agora, existem outras instituições, muitas instituições do Brasil inteiro, que conseguem é, atender só a questão da educação, ou os asilos, né? Que só cuidam dos idosos, dos orfanatos, das creches, porque tem uma estrutura e um local que eles, sim, permite esse tipo de ação bem específica. No nosso caso, a gente, não, é uma ação bem abrangente, porque são essas necessidades mais básicas, não obstante, nós temos esporte como o karatê, que fosse escolar, tem as festas, né? É, Dia das Crianças, Natal lá, realizando uma, Natal, Páscoa todos, todos esses, esses feriados né, essas datas festivas, nós fazemos a comemoração, um pouco de alegria para eles, e mesmo a turma do Karate Branco Menino, eles são sempre os olores, os churros, indo para as chagas, nós tentamos também atender essas necessidades tão importantes para quem é o corpo ser humano né? mas o básico ali é realmente o mais importante
2: no momento.
1: E você comentou sobre essas diferentes é, instituições que existem no Brasil inteiro, e eu queria saber de você se há algum tipo de rede ou comunidade de troca entre as pessoas que realizam esse trabalho.
0: É, não é comum. Não é comum. Nós temos uma ou outra instituição que esporadicamente a gente troca alguma coisa, mas não é uma coisa comum não. Isso realmente poderia é uma coisa que poderia ser melhorada, né? Porque crescer nesse sentido e criar uma rede, né? As instituições, as instituições centram tudo, mas é, no momento e o que eu posso perceber, eu, eu não vejo isso acontecer.
1: É, você chegou a comentar também que receberam ajuda do próprio Banco do Brasil. Qual a relação da instituição? Com o Estado, é, recebem alguma ajuda é, mais fixa ou é esporádica ou são pessoas específicas ou realmente organizações, outras organizações ou então é, empresas como o Banco do Brasil costumam ajudar vocês bastante? Como é isso?
0: Não, a gente não tem nenhum convênio, nenhuma ajuda do governo de do Estado, nem nenhum Essa foi uma, uma ação isolada, o Banco do Brasil no momento muito necessidade, nos ligar. É, nós preenchemos aos, os recursos de vantagem, eles depositaram o valor e nós prestamos conta. Daqui a foi a única relação. Né? É, a gente não tem tem assim, amigos, né? tem empresas, boas empresas, que fornecem é, muitos alimentos 700 bestas, né? para a gente poder barilhas, mas são colaboradores da própria casa e que tem essas condições, tem esses recursos, ou eles lutam por isso, conhecem outras pessoas e vão buscar seus recursos para casa. Mas, na verdade, é somente o grupo de amigos que luta para manter a casa em plena a condição dela e naquela comunidade.
1: Também referente às empresas, você comentou que às vezes ocorrem certos diálogos, com, principalmente em empresas próximas, familiares, amigos, enfim e eu queria saber como que ocorre esse, esse diálogo entre a instituição e a empresa?
0: por é, exemplo, tem empresas, contou um caso que tem uma empresa muito é, grande e ela vendeu uma dessas, dessas empresas, esse grupo vendeu uma dessas empresas
2: e, e reservou um dinheiro para ações sociais, né, para é, isso, para, para questões judiciais, algumas questões judiciais, eu tenho algum funcionário entrar contra a empresa, eles teriam uma reserva para poder é, acertar.
0: O que aconteceu? Como nenhum funcionário com nenhuma ação judicial contra a empresa, eles ficaram no banco, 16 milhões. Aí o que, que eles resolveram? Os juros desse dinheiro, eles iriam ajudar algumas né, instituições. E, e a pessoa, um, um dos sócios, frequenta a instituição. Conhece a instituição há muito tempo então, onde a instituição, a instituição passou a receber só dessa empresa é, 700 a mas a família
2: é, ajuda, a instituição trabalha está sempre lá também, é uma colaboradora
0: é, já há muito tempo que continua com a gente
1: é, queria saber também, porque o nome da, da instituição é Associação Viva Vida Kardec e Allan Kardec foi e é uma figura muito importante para o espiritismo como vocês lidam com a diferença religiosa? Como é o um diálogo com é, uma cultura diferente, com religiões diferentes? Vocês fazem algum tipo de, de celebração, de culto espírita, cristão?
0: A comunidade onde está a instituição ela é toda evangélica. E nós somos a única casa espírita, desde o início, há 25 anos. E eu acho que uma coisa que eles acabaram convivendo bem, porque nós estamos desde o início, nisso. Né? Quando eles ganharam o loteamento ali, quando eles ganharam seu lote, chegaram no loteamento, a primeira obra foi um pouco da instituição para ajudá-lo. Né? Então, essa convivência foi ajudando a desfazer essas rixas. Enquanto, enquanto a instituição, qualquer religião, nós temos até o cuidado de, nas preces públicas é, não ficar enfatizando as questões mais doutrinárias, né, espíritas. Nós, nós falamos do Evangelho de uma forma geral, do Novo Testamento, de Jesus, onde a compreensão é muito fácil e também é, o Evangelho é cristão, o Católico é cristão, né, como o Espírito é cristão, então nós conversamos a mesma língua ali. A gente não tem a preocupação de, de introduzir na comunidade a doceira espírita, não, muito pelo contrário. Agora, é claro, e, e algumas pessoas da própria comunidade Querem saber o que é o espiritismo Como funciona Como é que a sua doutrina tá aí Nós não negamos a orientação, é né, claro Mas não é uma condição da casa ali Em relação à comunidade né, É totalmente o feminino
1: Mas a parte espiritual é importante Porque vocês também é, Recebem as pessoas Que estão com problemas espirituais
0: É, isso Para nós embora exista esse trabalho social desse volume todo, mas para nós é o mais importante. É, nós comentamos muito com eles lá, que, que lá não é um ponto de distribuição. É tá? uma casa religiosa que está preocupada em orar com ele, em unir os corações, e, e a gente se dar as mãos, a gente se ajudar. Isso ali é o mais importante. A pessoa não se sentir sozinha, quando eles chegam lá, a primeira coisa que é dito, a sua dor é a nossa, dor, você não está só, isso para nós é muito importante.
2: Então, é, e, e, independentemente da religião, nós cuidamos dessas questões espirituais também, não só do acolhimento, como também das
0: orientações. À medida que as pessoas chegam apresentando a sua necessidade, por um olhar mais espiritualista, nós estamos sempre, sempre atentos para acolhê-los também. E esse é um ponto muito importante da casa. Para nós, é o mais importante. Mas é claro que, como é que você vai falar de religião de Deus para alguém que está morrendo de fome e ver que seus filhos estão ali com febre e não tem um remédio para comprar uma anualgina. Né? Então, a instituição tem muita essa missão, muito essa preocupação, cuidar dessas necessidades mais fracas e depois com o tempo sem muita preocupação e trazendo para essas pessoas mais esquecidas.
1: Próxima pergunta tem relação com o funcionamento mesmo da instituição. Eu queria saber de você como que é esse funcionamento interno, como que funciona no dia a dia.
0: A instituição ela não tem departamentos. Chega um professor, ele mesmo monta o trabalho dele para dar aula. Chega um médico. Tem lá a sala dele que vai atender os pacientes. Então, é a casa da oportunidade. A pessoa que chega é, com as habilidades que tem, ela vai ali desenvolver a sua própria atividade. Nós não temos regras, regras. É, a única regra ali é a regra do evangelho. Né? Nosso, o patrono nosso é São Francisco. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que se a pessoa estiver trabalhando, é, tratando bem as pessoas, acolhendo bem, fazendo bem o papel dela, é, cuidando, sendo paciente, se ela está cumprindo essas regras com o relacionamento, para nós é o que importa. Cada um desenvolve a sua maneira de dar aula, a sua maneira de conversar com as pessoas, de atender a, a sua própria forma. É muito dela. A casa não tem um padrão. O padrão é o que você fazer, você faça com amor, com carinho com acompanhamento. A diretoria é a própria comunidade. Todas as decisões são feitos são dados ali com a comunidade então nós chegamos no dia da pública, a casa tá cheia e nós apresentamos os projetos as nossas ideias e eles aprovam uma eles participam de tudo da instituição quando as pessoas trabalham naturalmente todo dia estão ali em casa não tem, elas também não tem um papel específico então chega e a gente também não pede para fazer nada a pessoa chega e vê que precisa arrumar tal sala ela já vai arrumar a outra para cozinha tá? ela tem que limpar ah, tem que fazer isso. É, quer dizer, cada pessoa que chega, ela olha o que está precisando, a uma que vai ajudar. E a gente deixa isso muito livre Porque é muito importante que a pessoa esteja fazendo aquilo que gosta Porque ela vai dar o um melhor de si Fazendo aquilo que gosta Porque aquele que está se relacionando com ela naquele momento Já é necessitado, já está sofrendo Vai receber a alegria dela De estar ali fazendo aquilo que ela ama Fazer isso, para nós é
2: muito importante A pessoa estar satisfeita né? E isso deu muito certo é, Por exemplo, nós fizemos agora A tarde de torta E uma tarde de pizza para arrecadar dinheiro Aí nós não cobramos ingresso o ingresso é R$40,50, é não tem, a pessoa vai, vai para a festa, vai para essa tarde de tortas, não paga ingresso, vai comer pizza, vai tomar o refrigerante, vai com tudo tem nada sem pagar nada, é de
0: graça. Chega no final, aí nós fazemos uma explanação em relação, apresentamos a casa, como ela funciona e dizemos, olha, se você não puder colaborar com nada, não colabore, mas se você acha que você tem condições e pode ajudar, uma coisa doe aquilo que o seu coração mandar, né? nada é estipulado, Muitas pessoas não doam nada, embora outras doam e na verdade a gente sempre acaba faturando três vezes mais do que se cobrasse o ingresso Então a casa tenta trabalhar muito à vontade Deixando as pessoas à vontade Desde que se cumpra a regra Que é acolher Estar se relacionando com as pessoas Com paciência, com amor, com carinho e a verdadeira qualidade que é o abrigo. Isso
1: é muito bom sabe que as pessoas se engajam bastante, que as pessoas têm esse carinho e esse amor. E eu imagino que devam existir casos que te marcaram muito desde que começou, nesses 25 anos. Você poderia dizer pra gente algum caso que tenha te marcado muito, é, de qualquer natureza, seja espiritual ou social?
0: Então, quando nós começamos a de... Madeirite, começamos nós, ficou muitos anos, né? a instituição era de Madeirite, ah, era cercada com a, um farpado, e o chão era terra batida, muita dificuldade, claro, né? e nós ficamos muitos anos assim. e um dia eu ganhei um computador de um amigo para a instituição, de instituição. E na né, época o computador era um laptop e eu achei que muito chique né, para levar para a instituição, naquele local, naquela situação, uma casa de madeira, de madeirismo, tipo, vou levar um laptop, mas levei ele daí para a instituição. E coincidentemente, quando a pessoa ficou sabendo, deu para a gente uma, a internet de rádio, para fazer aquele barulhinho, né, para poder planejá-lo. Tá. Eu coloquei em cima de uma mesinha que né, ficava numa salinha de de Maderites também, e ali eu conversava com as pessoas. Eu coloquei o computador em cima e começamos a, a conversa fraterna, que nós chamamos de conversa fraterna. Então, entrou uma senhora para com o pai, esse pai tinha sido atendido por uma oftalmologista, que era, era colaboradora da instituição. E ele entrou e ela virou que assim olha meu pai precisa de um transplante de córnea. A médica diz que não tem jeito ele não vai enxergar mesmo, ele vai ficar a igual que ele não vai conseguir enxergar, ele precisa desse transplante de coiá. Eu falei, nossa, transplante de coiá. Olhei para a nossa situação local, tudo de madeira, aquela, aquela situação de tanta dificuldade, falta de recursos. Falei, impossível, eu não sei como arrumar um transplante de coiá. Mas nós tivemos ali por, por conduta nunca dizer não. A gente nunca diz não. Fala, vamos tentar. E a pessoa volta a semana, vamos tentar até o um dia conseguir. Se não conseguir, nós continuaremos lutando, né? Aí, meu para falei, gente, como que eu faço o um transplante? Aí, olhei o computador, olhei o computador, falei, será? Aí, abri o computador, conectei aquele barulhinho lá da, né, do sinal de rara, aí ela conectou e eu perifo no Google e digitei é, transplante de corda, Transplante de córnea. aí caiu no hospital em Sorocaba, eu peguei e mandei um e-mail, contando a situação, o um senhor, na idade X, né, que tinha essa necessidade, aí o hospital me respondeu pedindo o um laudo, eu peguei e mandei o um laudo. Bom, mandei o um laudo, eu só sei que 40, 40, 50 dias depois, estava entrando ali na salinha ali de madeira, a... A, a, essa senhora com o pai enxergando, 40 dias eles receberam ele lá, fizeram do córnea e ele entrando feliz, com os olhos cheios de lágrimas, agradecendo pelo, pelo bem que a instituição fez ele tem encaminhado Então, são coisas, e, e, coisas assim, são quase que diariamente acontecendo. É, parece que é o, é o milagre do bem da, da boa intenção, né? Sempre as coisas acabam se ajustando e dando certo.
1: É um trabalho que muda vidas né das pessoas, de todo mundo que está envolvido, inclusive as pessoas que, que ajudam e que doam, não só as pessoas que recebem. Eu imagino que deva ter uma gratidão muito forte.
0: A, a grande conexão com as pessoas ali não é propriamente é os recursos que chegam na mão deles. que é uma cesta dura 20 dias, 30 dias em assim, volta reforma, né? é, da reforma. A pessoa tem necessidade de... Tipo. Mas eu acho que a conexão ali da distinção com a comunidade é, é eles perceberem o esforço dos colaboradores em ajudá-los. Isso toca eles profundamente. Eles percebem o tanto que as pessoas lutam é, deixam os seus afazeres, deixam as suas obrigações, pegam um de tempo e lutam pelaquela comunidade para ajudá-los. Eu acho que é esse esforço que eles percebem muito é que cria essa conexão e essa gratidão com vocês. Vivem.
1: E eu queria saber agora é, as pessoas que têm interesse em ajudar a instituição, como que elas podem fazer? E também se tem algum, alguma rede social, algum telefone, algo do tipo, que elas podem entrar em contato?
0: Então, nós estamos nas redes sociais, é arroba Viva Vida Lá, lá no Instagram, tem lá Pix, tem Como Ajudar, nós passamos para pegar as doações, né quando a pessoa não pode ler levar lá, nós estamos muito atentos aos recursos, né? conforme a pessoa quiser ajudar, dá um jeito e vai buscar esses recursos. Quem quiser fazer depósito, tem lá o Pix, tem as contas, é, ajuda demais, aliás, a casa não funciona sem assim, os recursos né? são muito importantes
1: é, inclusive porque nosso podcast é aqui de Porto Alegre, então pessoas de Porto Alegre ou de qualquer outra cidade ou outro estado sem seu DF também podem ajudar dessa forma, através do Pix ou transferência exatamente e, e é, é muito importante né? mas é muito importante também que eles dizendo Conheço o trabalho, vejam lá no Instagram, a gente posta muito todos os acontecimentos da casa, a gente coloca ali para ganhar a
0: visibilidade, para que a gente consiga cada vez mais recursos. Né? São muitas crianças ali, muita coisa a ser feita e realmente nós precisamos com um maior nome de pessoas colaborando, colaborando com qualquer outra casa. né. E trabalha da mesma forma, que busca ajudar as pessoas ao, ao seu redor, não tem como não fazer sem unir as pessoas estarem juntas ajudando O que foi isso foi impressionante na pandemia, né? A solidariedade que nós tivemos na pandemia, o crescimento da solidariedade durante a pandemia foi é uma coisa assim, impressionante, impactou tudo. Tomara que essa pedalada continue para frente, para ajudar um pouquinho a melhorar esse mundo.
1: É muito importante isso mesmo, de conhecer a casa. Mas como você disse, também dá para acompanhar pelas redes sociais. Viva, arroba Viva uhum. Vida Kardec. Kardec é K-A-R-D-E-C. Certo? isso. Então, para todos que estão ouvindo esse episódio do Contra Cash, vocês podem e devem acompanhar as redes sociais. E também ajuda muito, claro a divulgação, divulgar um vídeo que eu achou legal, postar nos stories, é, porque né, todas essas instituições que não têm vínculo com o governo, estão realmente é, necessitadas da interação das pessoas, do público e quem tiver disposto a ajudar. Luísa, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer mesmo ao Caio por falar sobre a instituição, a gente ficou muito feliz em em poder falar sobre isso, que é uma coisa tão boa, e acho que é isso, a gente ficou muito feliz com, com esse podcast. É, parabéns pelo trabalho, você teria mais alguma coisa que gostaria de acrescentar agora no final, Caio?
0: Então, tá, tá chegando o Natal, nós vamos fazer o Natal agora para 500 crianças, e assim é o primeiro evento de Natal, né? depois, os outros dias também, é, nós distribuímos à medida que nós recebemos presentes para as outras tantas crianças, então, aquelas pessoas que quiserem colaborar com a gente para a gente oferecer um Natal mais alegre para essas crianças, nós agradecemos.
1: E pessoas de fora também podem apadrinhar uma dessas crianças, certo? Enviar um dinheiro ou isso funciona só pessoalmente?
0: Não, pode, ter, não. É, pode enviar um dinheiro porque nós pegamos esse dinheiro e compramos o kit da criança porque o Natal é um kit, ela recebe um kit, é um brinquedo no valor de menos de 50 reais, ela recebe a blusinha, a calça ou a saia, as roupas íntimas. Um kit de higiene bucal, um sapatinho. Então é um kit que fica em torno de uns 350 reais, né? um kit para cada criança. Né? Então, se a pessoa é, fizer o depósito, se ele está padrinho uma criança, nós pegamos esse dinheiro, compramos o kit, fotografamos, né? a gente pega o contato dela, a fotografa o filma e manda para ela é, a entrega, que né? a entrega que nós fazemos em nome dela.
1: Bom, então, muito obrigada pela disponibilidade de tempo para conversar com a gente. Espero que você tenha gostado de participar do nosso ContraCast. Chegamos ao final do nosso ContraCast. Muito obrigada a todos que escutaram, e principalmente ao Caio, por conversar com a gente. É, fiquem de olho nas redes sociais do Meu Vida Kardec e nas redes sociais também do ContraCast. Um abraço. Tchau.